1: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número mil 2623 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles. 20 de octubre del año 2021. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Los Ángeles, en California, donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Te
4: invito a conocer a mi país. Yo te invito a conocer a mi historia.
2: Rojas desde Estados Unidos.
4: República Dominicana.
5: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos. República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo. Bienvenidos a este show del miércoles. Estamos en post de Grandes Ligas aquí en Los Ángeles. Bravo de Atlanta. Gracias, Fácil. Gracias, gracias, gracias. Sigo sí, un plan malévolo para que no me escuchen, pero gracias, ok. Aquí en Los Ángeles, en Los Doyos, jugando contra Los Brazos, hoy el cuarto partido de la serie de campeonato de la Liga Nacional en Boston. Se está jugando la final de la Liga Americana. Astros de Houston y Medias Rojas de Boston. Vamos a comenzar el programa de hoy felicitando a varias personas importantes en su día de cumpleaños. Y comenzamos con el primer dominicano miembro del Salón de la Fama de Cooper Cooperstown, uno de los mejores pitchers de la historia del béisbol hoy está de cumpleaños Don Juan Marichal no Felicidades a Juan Marichal en la celebración de su aniversario 84. Hoy los organizadores del premio Juan Marichal, el primer reconocimiento al dominicano más destacado, votado por periodistas nacionales e internacionales, enviaron la planilla de votación a los 100 votantes que tendrá el premio. Juan Marichal. De acuerdo a las condiciones del premio, los jugadores son elegibles de la siguiente manera. Los de posición tienen que haber participado al mínimo en el 65 de los partidos de su equipo. Esos son 105 juegos en un calendario de 162. Los lanzadores abridores tienen que haber lanzado al menos 100 innings y los relevistas 48 innings. 38 innings es el 30% del calendario de un equipo. Encabezan esta primera boleta para elegir el dominicano más destacado del año en Grandes Ligas. No son varias posiciones ni varios renglores, uno solo. El dominicano más destacado. Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Manny Machado, Rafael Bevers, José Ramírez, Nelson Cruz, Frankie Montaz, Sandy Alcantara y en Manuel Clase, entre otros. De ahí tiene que salir. La lista es larga porque son todos los elegibles bajo las condiciones descritas anteriormente. Pero de ahí, de ese grupito que yo mencioné, tiene que salir el dominicano más destacado por yo no ponerme de fresco a cerrar más el círculo. Los resultados serán anunciados el 31 de octubre y ¿dónde se entrega el premio? En una gala en Santo Domingo la primera semana de diciembre. Pero seguimos con los cumpleaños. Hoy está de cumpleaños un gran colaborador de grandes en los deportes en toda Nueva Inglaterra. Don Omar Guzmán hoy finalmente llegó a los 40 años. Muchísimas felicidades.
4: Pero además,
5: en el día de hoy está de cumpleaños el hombre que hace posible que salga al aire grandes en los deportes. Editor, coordinador, editor de emergencia. De todo.
1: Director de emergencia, amigo, asesor, etcétera, 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 etcétera y Finalmente, quien está sacrificando su almuerzo de Finalmente. cumpleaños porque se produjo una emergencia aquí en Grandes en los deportes y él está con nosotros controlando el día de hoy. Muchísimas felicidades y muchas gracias por todo el esfuerzo y esmero que le pone el programa Fangio Montero. A él no le gusta que le diga Montero, Fangio Moon Dancer. <risa> <risa>
4: Siempre es lo mismo, un año menos que un año más Por eso yo te deseo Hoy en tu día Felicidad un año más en tu vida.
5: Muchísimas felicidades al colega Mario Emilio Guerrero, quien ayer puso en circulación una obra que le llevó muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo Tenía años en, ese, en esos avatares Yo dirigí historia. Es una autobiografía escrita con el propio protagonista Osvaldo Virgil, el primer dominicano en Grandes Ligas. Más adelante en el show tendremos a Mario Emilio Guerrero. Houston anotó siete carreras en la novena entrada para vencer a Boston. 9 a 2 y empatar 2 a 2 la serie de campeonatos de la Liga Americana. Hubo controversia, un picheo de strike que pudo acabar el juego a favor de Boston 2 a 1. No fue dado por Lázaro Díaz, el árbitro del plato, y de en adelante se armó una verdadera hecatombe. Los Doyers anotaron cuatro carreras en el octavo inning para hacer un extraordinario regreso y ganar el primero contra los Bravos en la final de la Liga Nacional. Hoy, Astros contra Red Sox a las 5 de la tarde, Franber Valdés contra Chris Seo. y a las 8 de la noche, hora dominicana, 5 de la tarde, aquí en Los Ángeles, los Bravos con un día de bullpen, Enfrentarán a los Doyers y al mexicano Julio Urias. En Grandes en los Deportes, por supuesto, tendremos a los protagonistas, a Kelly Jansen, el hombre que cerró por los Doyers, a Alex Cora, a Dusty Baker, a Don Jaime Jarrín, quien recientemente anunció su retiro de la narración de los Doyers para la próxima temporada, que será la número 64 para el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Hablando del Salón de la Fama, ayer nos tocó registrarnos para votar en el 2022. El proceso comienza así. Cada año, incluso si usted tiene el derecho, hay que registrarse para votar. Hay que confirmar que usted quiere votar, que está elegible, que tiene una tarjeta activa y otros requisitos. Te llena ese proceso online y entonces Ya queda ratificado un derecho que ya usted adquirió de poder votar al Salón de la Fama. La boleta del Salón de la Fama saldrá para los buzones de correo y déjeme decirle que en Estados Unidos funciona muy bien el correo el 22 de noviembre y las boletas deben ser completadas y y enviadas a más tardar el 31 de diciembre. En enero se anuncian los resultados. Alex Rodríguez y David Ortiz entran por primera vez a la boleta del Salón de la Fama que tiene a Varados, a Manny Ramírez y a Sammy Sosa. O sea, regresan a la boleta, Manny y Sammy. Entran David y Alex Rodríguez. En la Liga Dominicana, todo casi listo para la temporada las Estrellas Orientales. Hicieron su rueda de prensa ayer en San Pedro. Raymond Abreu hizo un encuentro Zoom con los medios de comunicación. Escucharemos, aparte de, de lo que pasó con San Pedro y con la Romana, y hoy a las 6 de la tarde es el encuentro Capteo de Tigres del Licey en el rooftop del piso 27 de la Embassy by Hilton. Dionisio, recuerden a la gente en qué lugar del país está el Hotel Embassy by Hilton.
1: Eso está en la avenida Tiradentes, esquina Gustavo Mejía Ricardo.
5: 6 de la tarde, convocatoria de Tigres del Licey un cóctel ligero suave para dar detalles de la temporada que comienza la próxima semana exactamente en una semana arranca el pasatiempo de los dominicanos lo que más nos gusta eh, bueno, eh, en los deportes lo que más nos gusta el béisbol invernal durante la conferencia de las estrellas orientales el presidente del equipo, Miguel Félix hizo un alto y dijo, miren, en lugar de yo leer un documento, a mí me gusta hacer decir algunas cosas como las siento, sin, 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 sin palabras rebuscadas. Y resaltó, además de que las estrellas van con todo para buscar el campeonato, que ya ese equipo ha llegado a una madurez que no es ya una cenicienta que se conforma dije, con jugar bien o jugar para 500. No, las estrellas Después de romper el maleficio de 50 años. Hace tres temporadas. Quieren más, pero él aprovechó además para resaltar. Lo que él llama. Haber llegado a la armonía de la organización. Escuchemos estas palabras del mandatario del primero de la directiva de la corporación que maneja el equipo de San Pedro de Macorís Estrellas Orientales. Don Miguel Félix.
6: todo eso fueron 50 años sin ganar nosotros no lo sentimos así por el hecho de que nosotros comenzamos este proyecto en el 2005 eh, y obviamente tomó un tiempo pero no, no 51 años eh, y de hecho los últimos años desde que nosotros eh, como corporación nos involucramos en esta en este asunto pues eh, fue una historia diferente eh, es verdad que no ganamos hasta el 2018, 2019 pero, pero fuimos a varias finales ganamos eh, varias series regular, eh, tuvimos buenas participaciones en el round robin, o sea que nuestro equipo cambió, definitivamente nuestro equipo cambió y yo creo que la culminación fue fue, fue el el, el haber ganado ese campeonato. Y ya después de haber ganado ese, pues ya obviamente nosotros no nos vamos a conformar con nada que no sea ganar otros campeonatos. Yo me siento particularmente en cuanto a todo el equipo de las estrellas, la directiva, el personal técnico, en en fin, en todos, que que llegamos eh, a un momento donde hemos logrado una madurez en ese sentido y donde hay una gran armonía eh, en todos los sentidos. O sea, tanto tanto desde desde nosotros como directiva, el cuerpo técnico, Félix, es una persona que tiene ya, ya, ya hace tiempo ligado con nosotros y, y pues ahora tiene su primer año de gerente general pero no viene, no viene a, f- a formar parte de esto ahora por primera vez es con ese título, vamos a decir, con esa responsabilidad si sí es nuevo, pero ya tiene tiempo con la cultura de nosotros Fernando, ni hablar eh, eh, y así puedo seguir, bueno, puedo mencionar a muchos de ustedes pero sí le digo que hay Sí siento y lo hemos logrado y creo que es algo que yo me siento muy orgulloso de de que lo lo hayamos podido lograr, que es una, esa gran armonía. Y al final para ganar un campeonato se necesita eso. es muy difícil sin eso poder tener un buen resultado en el el play, o sea, en el juego de pelota, es muy difícil. Quería compartir con ustedes eso, porque, porque siento eso y creo que va a ser muy importante en este año Para ganar este campeonato.
2: Grandes en los deportes.
5: Muchísima suerte a las estrellas orientales en la próxima temporada que arranca el miércoles. Arrancó la NBA. Milwaukee le ganó a Brooklyn. Y aquí en Los Ángeles, Golden State, venció a los Lakers. Y en Europa hay un lío. La FIFA. Presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Quiere como que su legado se recuerde. Quiere como que hacer algo radical para que lo recuerden. Y él quiere un mundial cada dos años. ha cogido con eso. Él quiere que el mundial no sea cada cuatro años. Que él quiere que el mundial sea cada dos años. Bueno, los equipos de la UEFA de Europa no están en esa vaina. Son 55. Pero más allá de que sean 55, en Europa está el peso del fútbol mundial. O sea, esas 55 federaciones, olvídense del número, piensen en que ahí están Inglaterra, que inventó el juego y que tiene la liga más sólida del mundo, España, Alemania, Italia, Portugal, Holanda, Francia, Ireland, Francia actual campeón. Entonces... Ellos no están tan claros de que un mundial cada dos años sea beneficioso para el mundial, pero para sus ligas también. Ellos creen que afectaría a sus ligas, que en lugar de detenerla por un proceso cada cuatro años, las detengan cada dos años. Y un grupo de esos 55... Mandó un documento diciendo si se hace cada dos años, no es que no nos gusta, es que nos vamos a salir de la FIFA. Oigan bien. La UEFA. Entidad no quiere el mundial cada dos años, pero un grupo de dentro de la UEFA dijo no, 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 que no lo queremos. Es que si lo hacen y lo aprueba la mayoría, nosotros metemos nuestra solicitud y nos salimos de la FIFA y no tenemos nada que ver con la FIFA. Y ni participamos en ese proceso, ni vamos al Mundial, ni nada de esa vaina.
1: Y entonces, ¿qué sería de la FIFA sin esos países europeos?
5: Bueno, si nada más son los que mandaron la carta, ellos podrían sobrevivir, Dionisio. Pero es que es poco probable que no se sumen los otros de la UEFA. Y ahí sí la puerca retorcería el rabo. Si es la UEFA que decide asumir esa postura... De la carta que mandaron varios países ayer. Entonces no hay nada que hablar de Olício. No va el mundial cada dos años. Es más, eso se podría dar en lujo de hacer que la Eurocopa fuera como el rival del mundial. ¿Entiende?
1: Sí, sí. Eh, la no, verdad no, es que
5: a Infantino, a Infantino no se puede forzar banda, tanto domingo.
1: Infantino, suelte eso.
5: No, además, Infantino, si tú quieres escalar rápido y tener los nombres de otros presidentes históricos de la FIFA, hazlo resolviendo todos los líos que ustedes han tenido históricamente y todos los chanchullos. Sigue caminando por ahí, pero él parece que quiere dejar una marca y rápido. Yo ni no Sol soy débil. Antes de que tú me digas cómo es no, la historia,
1: es verdad que hay gente que dice que toda la publicidad es buena, aún siendo publicidad negativa, pero para casos como este yo como que no estoy muy de acuerdo. No se puede jugar con la tradición y por algo el mundial tiene tanta relevancia e importancia y es precisamente porque se hace cada cuatro años.
5: Bueno, y yo antes de que tú me digas cómo amaneció la isla, yo te voy a decir lo que está pasando en el otro lado de la isla. En Haití hay grupos terroristas que se han hecho dueños de ese país Ahí matan al presidente. Ahí mandan los tigres, Perfecto. Tierra de nadie. Bueno, pues esos grupos terroristas. Secuestran extranjeros. Viven de eso. Sin, sin importar si es diplomático, si es un periodista dominicano, si es un empresario dominicano, si son eh, miembros de alguna fundación canadiense, norteamericana, bla, bla, bla. Ok. Actualmente hay un grupo de 17 que está secuestrado. Y yo les digo a ustedes. Uno. Quisiera decir. Bueno, los países tienen sus propias leyes y deben resolver sus problemas y manejar sus propias situaciones y sin importar si son delitos o lo que sea. Pero yo te voy a decir algo. Si yo soy Secretario de, de Estado de Estados Unidos. Nueve. No es verdad que un grupo de rapatrosos Y que porque son muy guerrilleros y dueños del país. Me van a poner a mí en sus dije a tener que negociar. Cada vez que ellos le den su gana. No, señor.
1: Ya Estados Unidos dijo que no negociaba con terroristas. Ellos pidieron 17 millones de dólares por los 17 misioneros que tienen secuestrados. No es algo Yo nuevo. Un ultimátum. Hay cuatro eh, camioneros dominicanos que tienen varias semanas secuestrados sin que se sepa absolutamente nada de su paradero, ya hace unos meses hubo dos dominicanos eh, que pertenecían a un equipo de cineastas que estaban secuestrados, no hubo mucha... Eh, claridad con relación a cómo ellos fueron liberados, si se pagó algún dinero o qué fue lo que sucedió ni cómo el gobierno dominicano participó en la liberación de esos muchachos, pero la realidad es que Haití es tierra de nadie hoy por hoy, Haití es tierra de nadie
7: las pandillas son 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 las que
1: están gobernando, esta es una pandilla que se llama eh, Guaso 40 o algo por el estilo y ellos a diestra y a siniestra, como así, como controlaba el Talibán, secciones y áreas de, de Afganistán o ISIS, áreas de, de Irak, Asimismo, esa pandilla controla áreas de Haití.
5: Oye esto Dionisio, oye esto, atención embajada de Estados Unidos en República Dominicana, primero, no negocien con esos arrapatrosos, segundo, denle un ultimátum Ellos son dueños del país. Haití no tiene un sistema ahora mismo. Es que Haití le mataron hasta el presidente y no ha pasado nada. Nada ha pasado. Entonces ellos son dueños del país. Son dueños. Perfecto. Ok, son dueños del país. No solamente no negocien con terroristas, arrapatrozos. No denle un ultimátum y que se atendan a las consecuencias en el jueguito hay que hablar con ellos hay que negociar de qué qué? Unidos, ya que República Dominicana no lo hace y Dionisio narró y repito en un país que tenga leyes que esté bien formado que estén claras las cosas no diría vamos a dejar que las autoridades trabajen y traten de resolver el asunto. Pero este no es el caso de Haití, Dionisio. No hay a ningún gobierno al que acudir dizque, para que trate de, 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 de poner el orden y de controlar a esos delincuentes. Entonces, Estados Unidos, no negocie con esos arrapatrosos, pero sobre todo denle un ultimátum para ver si el gas pela. tigre. ¿Pero manda? Perfecto. Te voy a dar cinco días para que los tipos estén en el aeropuerto. Cinco, hermanos, Te voy a dar diez horas para que estén en el aeropuerto. Dije diez horas para que estén sanos y salvos en el aeropuerto. Al contrario, se abstienen a las consecuencias. Es posible que un grupo de eventos. Nación, pero además de secuestrar una nación y someterla a abusos, vejaciones, delitos, zozobra, su deporte es secuestrar a todo el extranjero que va a ese país. Y los países extranjeros, ay, ay, es que ellos son muy peligrosos, ay, es que ellos son muy duros, son duros. de Estado. No negocie con esos arrapatrosos. Y déle un ultimátum. Haga las consecuencias. Ah, está pasando algo otra cosa de, de este lado de la isla, O ¿sí? arrancamos con pelota.
1: Vamos con pelota, Enrique, vamos con pelota. Aquí estamos en la misma chercha de siempre. En reírnos, en gente decir que no quiere entregar. Eh, presentar tarjeta en gente que dice que, que aquí sí pero aquí, que, que allá sí pero que aquí no etcétera 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 yo hoy como que no estoy en forzar mucho con gente
5: grandes en los deportes
2: grandes en los deportes en los deportes en los deportes Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
5: Los Mediarroja de Boston estaban ganando 2 a 1. En la novena entrada. Los
4: dirigentes...
2: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
5: Los Anglos de Houston anotaron 7 carreras. 8 carreras. En la novena entrada. Contra el picheo de Boston. Alex Cora trajo a Nathan y Ovaldi para cerrar el juego. Y parecía que lo había hecho. Contra Jason Castro. Sin embargo. Lo que pudo haber sido el tercer strike para terminar el juego. No fue strike. Siguió el juego. Los Astros desataron una tremenda ofensiva. Ganaron el partido. Y empataron. 2 a 2 La final de la liga americana. Hubo un gran relevo. En sentido general hubo un extraordinario picheo. Para los Astros de Houston porque Boston comenzó el juego como que venía nuevamente con el mismo ritmo de los los últimos días donde ha estado implacable con el picheo rival sin embargo en el día de ayer, en un día donde habíamos hablado de que iban a tener los Astros a un hombre que tenía un mes en abril, Zach Rankin él solamente tiró una entrada y un tercio, pero el dominicano Cristian Javier tiró tres innings en blanco en el medio. Eso ayudó a que se pudiera establecer el triunfo de que este juego llegara al noveno inning perdiendo dos a una y que anotaran siete carreras. Habían anotado una en la octava para empatar, perdón, y anotaran siete en el noveno con el juego 2 a 2 para ganar 9 a 2 Esto fue lo que dijo Dusty Baker Luego del partido.
2: Grandes en los, en los deportes. En grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
1: Qué trabajo hizo nuestro bullpen. You know, Greinke solo permitió un hit y estuvo 2 uh, a 1 mucho uh, tiempo. Javier, Javier you know, el trabajo you know, que hizo. Qué grande. Job. Eh, lo llevó tan lejos como pudo Y aunque luego se quedó sin gasolina eh, Pasó a Graveman También buen trabajo de Rayleigh un, En sentido general Los muchachos se eh, resolvieron Hicieron un buen trabajo en equipo Fue un gran triunfo Y se empató la serie Ahora garantizamos volver a casa Mañana también tendremos un juego muy importante los Sonidos de
2: las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
1: Grandes en los deportes
5: Eso fue lo que garantizó el equipo de Houston con su triunfo de anoche, que regresa a casa, que no hay chance de que Boston pueda terminar la serie en el Fredwood Park. Al escora, eh, sobre su reacción de no poder batear anoche, dejaron muchísimos corredores en circulación. Le dijo esto a Daniel el quemadito Reyes.
2: Grandes en los deportes. En los deportes.
8: El picheo relevo del conjunto de los astros le tiró 8-0 a ustedes. ¿Mm? ¿Qué puede expresarte en cuanto se refiere a dejar un par de colores de posición anotadoras?
7: Yo creo que ofensivamente hoy cogimos siete bases por bola, así que hubo tráfico. No, no pudimos traerlas. Y hay que darle crédito al picho de ellos. Hicieron un trabajo excelente. Y nada, este, se empató la serie y hay que está el rey para mañana.
2: Grandes en los deportes.
1: Codin Bellinger conectó un jonrón de tres carreras con un out para empatar la pizarra a cinco. Y Mookie Betts agregó un doble que produjo la ventaja después de dos outs en el octavo episodio para guiar a Los Ángeles a una dramática victoria 6 por 5 sobre los Bravos de Atlanta en el tercer encuentro de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Los Doyos batearon de 5-3 con corredores en posición anotadora en la octava después de irse de 22 durante la serie. Ahora intentarán convertirse en el tercer campeón defensor que gana una serie de playoffs tras estar 0-2. El cerrador curazoleño Kenley Jansen ponchó a los tres bateadores de la novena entrada y ahora tiene 12 ponches de 15 outs en 5 entradas en estos playoffs. Con su salvamento 19, quedó solo en el segundo lugar en la lista de todos los tiempos en playoff. Jansen conversó con Enrique Rojas Luego del partido. Grandes en los Grandes deportes.
2: En los deportes.
5: Kelly, ¿qué me podría decir de la forma que tú tienes ahora mismo en esta postemporada?
7: Bueno, la postemporada que estamos estando bien ahora, que nosotros pelea, pelea y ahora nosotros que está haciendo las cosas bien y, y vamos a tratar de um, venir mañana y ganar otra vez. Está ponchando
5: a todos los rivales, ¿qué está haciendo diferente?
7: Bueno, la cosa que yo está haciendo es diferente, que está. Ese es lo mismo que está haciendo, las cosas que está trabajando um, física y mentalmente. Y, y todo día yo regreso y, y trato de hacer las cosas bien.
5: Segundo en salvamentos en la historia de la postemporada, ¿qué se siente?
7: Bueno, eso es un, un, una, una cosa, vamos a disfrutarla de hoy, hoy de eso. Y, y ya, nosotros queremos ser campeón otra vez. Ese es todo lo cosa que... Bueno, el ánimo que estaba positivo ahora. Siempre que estaba positivo y ahora que estábamos positivo y estamos, uh, hoy un juego tan difícil y nosotros que, que se hace la lucha y estamos y, y en, en la puerta grande y ahora vamos a hacer, vamos, vamos a tratar de hacer mañana otra vez.
8: Como decías, no puedes perder la esperanza de, de ganar, de conseguir la
7: victoria. No, 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 no um, nunca que sepa, ese equipo nunca que sepa de esperanza, siempre que está luchando y vamos a tratar de hacer bien otra vez mañana. ¿no?
2: Grandes en los deportes.
1: Los deportes, los deportes. Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Astros se enfrentan a los Medias Rojas a las 5 de la tarde. Fran Valdez contra Chris Sale. Los Bravos a los Dodgers a las 8. Huascarinoa contra Julio Urías. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancitosport hay que Hace tener estilo semanas. dale estilo a tu cabello con gelatina eco styler eco styler es una gelatina para cada estilo
5: Hace un par de semanas habíamos anunciado la decisión de Don Jaime Jarrín, quien informó que la próxima temporada será su última, narrando los partidos de los Dodgers. Será su temporada 64 consecutiva, narrando los Juegos de los Dodgers. Él comenzó en el 59. El equipo se mudó de Brooklyn, Nueva York a Los Ángeles en la temporada del 58. Y a la siguiente, él comenzó a narrar los Juegos de los Dodgers y lo sigue haciendo. Tiene 70 años consecutivos como locutor. Entonces, él anunció que se retira la próxima temporada. Sin embargo, conversamos con él y nos contó que en cierta forma él va a seguir teniendo un contrato de servicios personales con los doyos para eventos especiales. Don Jaime Jarrín, ecuatoriano, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, y uno de los más grandes narradores de béisbol en Estados Unidos en la historia de Grandes Ligas conversó con nosotros y ahora lo escuchamos en Grandes en los Deportes.
2: Grandes en los Deportes. Grandes en los deportes
5: Don Jaime Jarrín, un ícono del béisbol, no solamente latinoamericano, sino de Grandes Ligas, anunció su retiro para después de la próxima temporada.
3: ¿Por qué la decisión? Bueno, porque yo creo que había ya que cambiar el tren de vida, ya son 63, van a ser 64 años con los daños, era menester cambiar las prioridades, hasta la fecha había sido pues todo trabajo y luego familia, pero una vez que falleció mi esposa hace casi tres años, dije no ya. ...tengo que dedicar más tiempo a mis hijos... ...a quienes pues no les di el tiempo necesario cuando crecían... ...porque yo andaba de gira con los Dayos o haciendo boxeo, etcétera, etcétera... ...así es que creí menesterme acerca de los Dayos... ...me dijeron los Dayos, por favor quédate una temporada más... ...entonces aceptaron que yo bajara el ritmo el año próximo... ...voy a hacer solamente los juegos de casa, los 81 juegos... ...no voy a viajar ni siquiera a Anaheim o San Diego... Eh, ...porque... ...paulatinamente quiero retirarme... ...y los me dijeron pues... Eh, ...esa es la razón, está bien... ...consulté con mis hijos y ellos me dijeron... ...papá, lo que tú digas, nos has... ...criado durante 64 años... ...trabajando todos los días... ...así es que, lo que tú decidas... ...y como veo que mi hijo retirado y jubilado... ...desde el año pasado, está feliz de la vida... ...dije, pues vamos a ver si me cae bien a mí también la jubilación... ...¿qué es lo que va ...va a extrañar de este trabajo... ...la camaradería que he visto entre peloteros y y con la prensa... ...particularmente con la prensa... ...yo he tenido la suerte de llevarme tremendamente bien... ...mis mejores amigos han sido los periodistas... En honor a la verdad, porque en el camino pues yo siempre salgo a cenar o a almorzar con ya sea Plashki, con ya sea Panky, con los periodistas. Siempre me han respaldado tremendamente bien y eso se ha hecho con el Ecuador también. La prensa en el Ecuador ha sido muy amable, muy gentil para conmigo. Así es que eh, voy, a, voy a extrañar la camaradería, voy a extrañar eh, pues el, el béisbol en sí, porque... Yo aprendí el béisbol en este país y, y bendigo a Dios que, que caí en el momento preciso, en el lugar preciso, para asimilar lo hermoso que es este deporte. Yo crecí con el fútbol soccer, pero después, pues ya conociendo el béisbol, es un deporte prístino, hermoso en verdad, que lo recomiendo para todas las familias. Se va, pero por completo habrán algunas... ¿Actividades especiales o algo por el estilo? Bueno, acabo de firmar mi contrato por un año con los daños, pero los daños me dijeron, Jaime, queremos que estés ligada a la organización. Así es que me dieron un contrato adicional de dos años para que únicamente actúe en cuatro o cinco eventos especiales de la organización. Les dije, muy bien, puedo hacer cualquier cosa, excepto volver al micrófono. No quiero, por favor, volver al micrófono.
2: Grandes en los deportes.
9: depresiva no quiero llamada depresiva depresiva no quiero nada que me la vida
1: 809 381 1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 fm muchísimas
5: gracias a Don Jaime Jarrín increíble de 64 años narrando los juegos de los doyos 84 de edad. Oye, como se si oye Jaime Jarrín Y narra un partido de béisbol todos los días.
1: que Yo, yo me pierdo, suena. yo tengo 41 años y yo me pierdo <risa> a veces diciendo cosas, y este señor habla como si tu, como si estuviera, eh, como si fuera un muchachito.
5: Increíble. Los mediarroas de Boston anunciaron su line up para el partido de esta tarde contra Franber Valdés. Quique Hernández de primero en el center field, Carl Schwarber, de segundo en primera base, Sander Bogers en el campo corto, Rafael Devers en tercera, J.D. Martínez, el designado, Hunter Renfro en el right field, Alex Verdugo en el jardín izquierdo, Cristian Arroyo en segunda base y Cristian Vázquez, el catcher. Chris Hill. Es el abridor de Boston. 5 de la tarde, primer lanzamiento en el Fenway Park. Al quinto de la final de la Liga Americana. Luego se trasladará a Houston la serie. Los Boyers reciben a los Bravos a las 5 y 8, hora local. 8 y 8, hora dominicana. Guascarinoa, dominicano, abrirá en un día de bullpen para los Bravos. Julio Urías, mexicano, abrirá por los daños. Queremos escucharte, buenas tardes.
1: Hola, buenas. Hola. Hola.
8: Saludos, saludo? buenas tardes. Cuéntanos. Freddy, de tu lado, hermano.
1: Te oigo, hermano.
6: Los años pasan rápido porque yo recuerdo que fue el otro día que yo te comencé a ver a ti, a y hablando de pelotas. Tienes 41 años, felicidades, hermano.
1: Gracias, ya ya yo tengo 23 años en estos menesteres.
6: Sí, 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 que empezaste joven, esa es la ventaja de empezar joven. Mirando este juego de anoche que los Hughes prácticamente le sacó de abajo a Bottom, ahora mismo a su entender, ¿quién usted cree que es el uso favorito para
5: llevarse la serie? Bueno, para Opusión mí la todavía Boston está en casa. Eh, los dos tienen lanzadores inestables, tanto Valdés como Criseo, pero son lanzadores probados, pero han estado inestables en la postemporada, pero yo creo que Boston todavía tiene la ventaja por estar en casa. Claro, sí. los últimos dos juegos se van a jugar en Houston. No sé, tú tienes una moneda para arriba y no y no ve el panorama tan claro. Los juegos. Dependen ahora también de un factor y son los errores arbitrales que no necesariamente son la razón general, total de los resultados, pero que en el caso de anoche parió una situación de de un extremo a otro. Han jugado un rol las decisiones arbitrales, pero no solamente en esa serie, sino en toda la postemporada. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo tú estás, Queen? Saludos,
8: ¿Cómo estás Queen. ¿Cómo estás? familias? ¿Cómo, ¿cómo están?
5: Todo muy bien. Gracias por preguntar. ¿Y usted?
8: Bendiciones para ti, que Dios te acompañe. Y a ti y a Dionisio. Mucha
6: suerte
5: para ustedes.
1: Gracias. Primero,
5: mandar un saludo ah. para la cena, para Charlie Barber, show Jeffrey, y para todos
6: los que están escuchando Grandes los Deportes, Enrique, yo quiero hacer una pregunta. Eh,
5: ya están preparados los ampallas robots para el próximo año, y quisiera decirte que lo, eh, todavía
8: quedan eh, muchos juegos para jugar, y yo creo que Houston y, y los Dodgers ya van a, a ganar los próximos juegos. Que la
5: pasen bien y suerte para ustedes. Gracias. Y sobre los árbitros robots, Hay un plan. Hay un proyecto que va lento, va tan lento. Y en eso yo creo que tuvo que ver mucho el coronavirus. Pero va tan lento que. No está cerca de grandes ligas, porque antes de instalar cualquier ayuda a los árbitros del plato para definir la zona de strike, eso va a ser bien probado en ligas independientes, en ligas menores bajas, en ligas menores un poquito más altas, antes de que eso llegue a grandes ligas. Se están tratando de perfeccionar. Ahora, yo lo que digo es una cosa, Dionisio. Si Elon Musk y Jeff Bezos van al espacio cada fin de semana, todos los fines de semana, uno de los dos organiza un viaje para el espacio. y bien. Yo sé que en República Dominicana están en otra cosa, pero en el resto del mundo esto va rápido y se está avanzando. Las empresas de Elon Musk, que se llama Space X y la de Jeff Bezos, se llama creo que Blue Origin o algo así, origen azul, organizan los viajes de Jeff Bezos son cortitos, parece que él va a mismo muy arriba eh, y de que llega a la nube le da para atrás, pero la empresa de, de Elon Musk Manda naves que duran una semana y tres días y cuatro días por el espacio. Pero eso no es cada cinco años ni cada diez años. Eso es. Por lo menos un viaje mensual que tienen esos dos tipos. Cómo es posible que para otras cosas seamos tan lentos con la tecnología adecuada? O sea, yo no tengo la tecnología porque yo no soy ingeniero y soy especialista en esas cosas. Pero yo sí veo a Jeff Bezos porque yo sé leer. Y yo uso los, los, los dispositivos electrónicos no solamente para hablar disparate en redes sociales, yo lo uso también para ver las noticias y yo los veo que ellos van al espacio ¿Cómo es posible que al mismo tiempo que el ser humano hace viajes regulares al espacio nosotros no consigamos una tecnología que ayude a los pobres árbitros a dejar de dañar juego por la definición de una regla que establece la zona de strike. Porque si la zona de strike no fuera definida por una regla y se le dejara a cada árbitro tener la suya, yo no tuviera ningún problema. Pero es una violación de la regla del béisbol todos los días. Y entonces la gente lo nota más en la postemporada. Pero en realidad eso ocurre todos los días en los partidos de béisbol. Yo creo que ese es un papelazo tener naves espaciales saliendo de Cabo Cañaveral y de otros sitios cada 15 días para el espacio, pero no poder tener de que un mecanismo de ayuda a los árbitros, no para sustituirlos, sino para ayudarlos, para asistirlos, para hacer su trabajo más preciso. Antes uno sacaba la mano, Dionisio, y que hoy no llueve y te tiraba sin sombrilla. Sí. Una vecina mía decía, amarra dos piedras Así es. y eso te garantiza que no va a llover. Y yo amarraba mis dos piedras, Dionisio, hasta el otro día. Y hasta ahora uno entra al celular y ve que y mira, a tal
1: con... hora van a caer tantas gotas.
5: Pero tú escuchaste, Dionisio, hasta el otro día yo amarraba dos piedras para controlar la naturaleza. ¿Qué te parece? Sí.
1: La gente inventaba, Enrique. Bueno,
5: ¿no Oíste. Sí. Con dos piedras. Yo, yo, yo controlaba la naturaleza, pero no cre- pero no me vacuno contra el COVID. ¿Qué te parece? ¿Queremos Hay que oír de Buenas todo tardes.
1: en este mundo. Yo quisiera no, te- no, no oír más nada ni de, los te- ni, de- ni de teoría de conspiración, ni de terraplanistas, ni de antivacunas, ni de esa gente que en República Dominicana... Si es blanco es malo, si es negro es malo, si es rojo es malo, si es azul es malo, pero cuando están fuera de aquí son los más pianitos.
5: Queremos escucharte Grandes en los Deportes, muy buenas tardes.
1: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, muy buenas tardes.
5: Saludos. Con el Departamento de Estado de los Estados Unidos
1: hola 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 el recibo.
5: déjame decirte vamos a hacer re- una pausa entonces y recibo Dime, Enrique. una solicitud de 17 millones de, de dólares por soltar los trenes que tienen los terroristas Salta para atrás ahí en Haití yo le contesto de la siguiente manera 17 millones. Wow. Creemos que hay otra manera de llegar a un acuerdo. Es más, mira mi oferta. Tiene 10 horas. Para llevarlos al aeropuerto. Todos sanos y salvos y bien alimentados. 10 horas te voy a dar. ¿Cómo? Si esa es mi negociación, esa es mi oferta que yo le hago a ustedes. Tienen 10 horas para llevar a esa gente al aeropuerto sanos, salvos y que ninguno tenga ni un pellizco. Esa es mi oferta para ustedes. Y si no me lo ponen en el aeropuerto en 10 horas, que se preparen para las consecuencias. Para ver si es verdad.
1: Eh, Lo único malo sería que haya un Rojas o un sol de vila ahí porque cambia el panorama por completo.
5: No, no, olvídate que es que si yo soy del Departamento de Estado por encima de que haya un Rojas o un sol de vila porque en eso estaría pensando yo o tú o los familiares de los 17. Pero cómo usted se va a dejar controlar una nación de 15 zarrapatros? Usted está loco. Yo le digo esta es mi oferta. Mira, esta es mi oferta. Tienen 10 horas. Para ponérmelo en el aeropuerto. Esa es mi oferta que yo le haría. Queremos <risa> escucharte. Buenas tardes. Hola,
1: tuberías esa oferta, pero hay que ver cómo se maneja. Porque esos tipos no tienen nada que perder realmente.
5: Ah, está bien. Sí. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar.
1: Eso es así. No tenemos
5: nada que perder. Hagan lo que ustedes quieran. Está bien. Yo voy ahora a ver si es verdad. No tienen nada que perder. Serán extraterrestres. Y es fácil. No tienen nada que perder lo que pasa es que si lo acostumbran es que cada vez que, que agarren un camionero dominicano, un periodista dominicano, un cineasta dominicano, hay que darle unos cuartos, bueno, pues es tremendo negocio tremendo negocito. hola
1: momento de una pausa aquí en Grandes en los deportes, nosotros ya regresamos
2: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes Tu prepago alta gama, alta gama Tu prepago alta gama, alta
10: gama con Paquetico, yo comparto y no me mortifico, no con el prepago más completo de todito Bajé con 30 y siempre estoy conectado, el que soy prepago altis, manito, yo estoy bulao muy... Alta gama, paquetico, muchos minutos y un nuevo equipo Alta gama, paquetico, con
0: 30 gigas siempre activo Tu prepago alta gama en altis se puso pa ti Activa y recarga con más data y más minutos
11: Altis, hechos de vida, hechos de fibra
0: El país se convierte en un play
12: Para reservar tipo la pelota
13: Y vuelve más fuerte que ayer Por los cuatro 11 que la bota Por los cuatro 11 que la bota Por los cuatro saca que la bota Para reservar tipo la pelota Para salvate Si almuerzo rolio, vamos a hacerle el rugido el elefante, el caballo, el glorioso que se activa toda la gente.
4: Para salvate bola pelota, Pan Reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
11: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
4: de industria de comercio y
6: mi pymes. Mira tú que estás chateando en el celular. Venga, vacunarte.
11: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi tres vacunas. Mi esposa tiene su tres
6: vacunas.
14: No le podemos dejar esto solamente al gobierno. Porque es para bien para todo.
6: Ya yo me vacuné. Ahora te toca, toca
14: a ti. ti.
11: Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD.
12: Conoce más en EstamosCumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana.
2: En Grandes en los Deportes, fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias, fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
14: Lionel Messi convirtió dos goles para el triunfo 3-2 de Paris Saint-Germain de Francia como local ante el Leipzig de Alemania en el partido correspondiente a la tercera fecha del grupo A de la Champions League. Messi anotó su primer gol a los 21 minutos del segundo tiempo luego de la asistencia del delantero francés Kylian Mbappé, figura del partido, para el empate parcial y se hizo cargo del penal que puso el 3-2 a los 29 minutos. Messi marcó por segundo partido consecutivo en la presente Champions League luego del 2-0 ante el Manchester City. Con el doblete, Messi con 74 tantos en fase de grupos, llegó a las 123 anotaciones en la historia de la Champions sobre 152 partidos. El máximo goleador es el portugués Cristiano Ronaldo con 137. El PSG mantuvo el invicto en Champions y el liderazgo en la zona con 7 puntos, seguido de Manchester City de Inglaterra que goleó 5-1 a Brujas de Bélgica como visitante. Paul Gasol, exjugador español de baloncesto, ganador de dos anillos de la NBA con Los Ángeles Lakers, desveló ayer algunos de sus proyectos vinculados al deporte tras anunciar su retirada de la competición hace dos semanas. En un texto publicado a través de la red social LinkedIn, Gasol detalla algunas de sus nuevas facetas, como la de miembro de la Comisión de Atletas del COI y del Consejo Asesor del Deporte Español. Quiero trabajar para defender los intereses de los deportistas y asegurar un futuro prometedor para el deporte, ya sea profesional o amateur. Son muchos los retos que se plantean en este ámbito y quiero aportar mi conocimiento para generar cambios positivos, señaló Gasol. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
2: Grandes en los deportes.
5: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una vivienda, un peñón, lo que sea, sin embargo, mi cuenta de banco no me da muchas ilusiones. Dionisio Sol de Vila, ¿qué hacer en esos casos?
1: Buscar asesoría, Enrique, buscar consejo, buscar orientación del mejor del negocio. Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana. Visita su página web ReyesJiménez.com Luego, envíale un mensaje en el 809-350-4540. Reyes Jiménez, de RIMAX, República Dominicana.
11: Ahora que empezamos un nuevo año escolar, sigue estos consejos para ahorrar y hacer un uso correcto de la energía. Al salir de casa, apaga y desconecta los aparatos eléctricos. Carga completamente el celular, la computadora y tablet en vez de dejarlos siempre conectados, así amplías su vida útil. Aprovecha la luz natural para hacer todas las tareas y utiliza bombillas LED de alta eficiencia y larga duración. EDESUR, toda nuestra energía
0: para que vivas mejor.
4: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Vivia.
13: El Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor dio un plazo de 24 horas a la empresa One paz representada por Transne, para que retire la publicidad engañosa sobre el lanzamiento de una aplicación para aportar la tarjeta de vacunación de manera electrónica. Por otra parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó 10 años de prisión a cumplir en Nacayo Mujeres de San Cristóbal a una joven que publicó videos en las redes sociales, donde inducía a su hija de dos años a que que Le tocara sus partes íntimas Finalmente un volcán en el sur de Japón Entró en erupción el miércoles Lo que provocó una enorme nube gris La agencia meteorológica de Japón Subió el nivel de riesgo Para el monte a 3 A una escala de 5 Para más detalles Visite nuestra página web rccmedia.com.do
0: Escucharon un boletín de la gran cadena
1: RCC Media
0: Transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años, la colonial.
2: Grandes en los deportes.
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando de costo, de fama, de lugar de origen. De lujo, estoy hablando de higiene, especialmente en el interior del carro. Para que nuestros carros hablen bien de nosotros, ¿qué debemos hacer, Dionisio?
1: ...siempre los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar tiene lo que tú necesitas, los productos de calidad, a buen precio, para ayudar a mantener tu vehículo siempre protegido, Siempre bien cuidado. Para la pintura, para el interior, para los neumáticos. Lubristar tiene lo que necesita tu vehículo para siempre verse bien. Lubristar, de importadora trébol. Grandes en los deportes.
2: En, los deportes.
1: en estos momentos aquí en Grandes en los deportes, hacemos contacto con Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral. Oh,
2: San Pedro de Macorís. Carlos José Lugo, desde San Pedro de Macorís.
1: Bueno, no cruzamos, no, nos fuimos a San Pedro, pero es Kevin. Saludos, Kevin. <risa>
10: Saludos, Dionisio, Enrique, y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Bueno, que... Me confundan con, con el GM, no es un problema para mí, ni mucho menos. Por el contrario, así el, que...
5: El, el GM amaneció feliz hoy.
10: Sí, sí, me imagino, me imagino sí. Sobre sí, entrenamiento, porque es,
5: sí, porque hoy es la conferencia del Liceo y tienen un cóctel a las 6 de la tarde en algo que Dionisio Sol de Villa me dice que está aquí, pero parece como de Miami. El rooftop, el piso 27 del Embassy <risa> by Helton.
10: Muy bien, excelente. Y por
5: eso... Por eso
10: lo amaneció feliz. Sí, claro. No, y vi unos refuerzos también que anunció el equipo azul hoy. O sea que está feliz por todos lados el GM. Háblame Saludos, la... muchachos. ¿Cómo están? Eh,
5: dime cómo se ven esos refuerzos. Son grandes, rubio y
10: fuertes. Bueno, el catcher sí es grande, rubio y con buena defensa.
5: Y el primera base
10: también. Sí. ¿Cómo que se sí. llama? Vini Pascuantino. Vas, Vini Pascuantino.
5: Aquí le van a decir Paco Alino, ahorita tú vas a ver. Sí. Aquí se, se arreglan esa vaina rápido y lo ponen cómodo. Kevin, ¿qué te pareció la doble jornada de ayer en los playoffs, El que no tenga, el que tenga problemas de salud, como dice Santana Martín, no vea estos juegos, no los vea.
10: O que la pida a la farmacia más cercana, te diría Santana.
5: Sí, porque de verdad que fue espectacular lo que hicieron los doyos. Y lo que hizo hizo Houston contra los Medias Rojas en el noveno inning.
10: Fue el día de los comebacks, ¿verdad? El de los astros, en realidad, eh, fue borrar una diferencia de una carrera y después hacer una explosión ofensiva, pero en realidad, tremendo noveno inning. Pero vamos a comenzar en orden, porque el partido más temprano fue el de los Dodgers. Bueno, los Dodgers enfrentaban una situación que probablemente iba a ser irreversible si ellos perdían ese juego de ayer y como que no había señales cuando llegaron a batear la octava entrada perdiendo 5 a 2 de que iban a lograr hacer ese comeback, pero era un un asunto de ahora o nunca para para los Dodgers, porque eso de rebotar 0-3 sabemos que un equipo demostró que se puede, pero es un equipo que lo ha hecho en 118 años de de series postemporada, o sea que evidentemente es muy difícil. Entonces ese partido de ayer era de vital importancia. Y la ofensiva de los Dodgers, que se ha pasado, yo te diría a ti que gran parte de la temporada en esas altas y bajas. O sea, es una una ofensiva que encabezó, estuvo entre los primeros equipos en las grandes ligas, encabezó la Liga Nacional en carreras anotadas, pero que tuvo altas y bajas y problemas de bateo situacional. Y eso se ha visto en estos playoffs. Pero ayer apareció un swing de, en este caso de uno de esos, de esos jugadores estelares que está, viene de la peor temporada de su carrera pero que uno sabe que tiene el talento para hacer estas cosas y la verdad que uno ve el lanzamiento que batió Corey Bellinger cómo había lucido con la bola rápida anterior que estaba en una zona yo te diría que más fácil de batear que esa última que estaba a 95 alta y afuera y hay que darle todo el crédito a, a Corey Bellinger de hecho, el relevista que fue víctima del cuadrangular, Luke Jackson, cuando habló de eso después del partido, eh, pues dijo eso. Dijo precisamente que él eh, haría lo mismo otra vez, que él estaba tratando de tirar una bola rápida, alta y afuera, y que creía que estaba demasiado alta. Es raro, es raro usted ver un bateador con ese lanzamiento no metérsele debajo y hacer esa clase de contacto que hizo Corey Bellinger. Pero lo hizo con dos hombres en circulación, empató el partido y después vino el doble de Mookie Betts que definió una victoria de los Dodgers, que puso ese Dodger Stadium como la realidad es que no se ve muy frecuentemente, aún en estos, en estos últimos años, donde ellos han estado en playoffs constantemente y obviamente ganaron la Serie Mundial el año pasado, pero tremenda victoria, los doyas la necesitaban y sobre todo Enrique Dionisio y amigos oyentes cuando yo creo que se puede decir que este es el peor momento para eh, los bravos de Atlanta en términos de picheo en la serie o sea, ellos van con un opener hoy con dos de sus principales relevistas, eh, Luke Jackson y Tyler Matzek, que han trabajado bastante en esta serie y que en un mundo perfecto descansarían hoy entonces, no es la situación ideal ni remotamente para el equipo de los Bravos tener que ir a ese partido de hoy con lo que los Doyers hicieron ayer, la reacción que se vio, tener que ir con un opener y a depender del bullpen en el partido de hoy. Los Doyers tienen un Julio Urias que no está completamente descansado, pero que es una garantía de tirar entradas múltiples y digamos que por lo menos darle dos vueltas a la alineación de los Bravos de Atlanta. Yo no creo que a Urias le pidan mucho más de ahí hoy, sino que enfrente a los bateadores de los Bravos dos veces y luego pues vendría el bullpen. Ayer eh, ninguno de los relevistas claves, claves de los Dodgers, trabajó más de un inning y eso también es importante para el partido de hoy. Así que tremenda victoria, a la hora buena, sacaron de abajo los Dodgers y ganaron un partido que no se podían dar el lujo de perder. 51.307
5: 51.307 había en el estadio. Hoy se espera que se agreguen esos 2.000 que faltaron porque ellos han metido 53.000 durante la postemporada y eso es lo que se espera, además de que el juego será a las 5 de la tarde, no a las 2 de la tarde, como fue ayer. Y no Exacto. es como que eso moleste mucho para pasar de 51.000 a 53.000. O sea, hay gente aquí para pero al mismo tiempo estaban jugando los Lakers en la inauguración de la NBA separados por un par de millas el Dodger Stadium y, y el State Park Center Tepe a Tepe el State Park Center, Tepe a Tepe el Dodger Stadium los Dodgers salieron de abajo de una patana el picheo de Luke Jackson estuvo 4.12 pulgadas por encima del plato es apenas el quinto honrón de todo el 2021 con un picheo 4 pulgadas por encima del plato el más alto fue uno de 4.24 el 23 de abril Bruce Baker de Los Piratas le conectó un morrón, ustedes saben a quién a William Astudillo
10: no, Astudillo a Bruce Baker
5: A ah, Astudillo a Bruce Baker sí, Astudillo a Bruce Baker el 23 de abril entonces también Otani había dado uno con un picheo de 4.19 a Hengels de Cleveland Carl Schwarber le sacó una pelota de 4.19 por encima del plato a Johnny Cueto el 13 de junio y Gashoka, el catcher de los Yankees, a Tyuan Walker el pitcher de los Mex, una de 4.13 y entonces el horrón de Bellinger. Bellinger tenía de 72.7 con picheos duros y altos en la zona de strike este año. Y es no un hombre... Alto.
10: Sí, el, 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 uno, hay que recordar que Bellinger Viene de una cirugía en el hombro y, de, y tuvo problemas en las costillas. Y su gran problema este año es que él no estaba sacando el bate contra velocidad. O sea, lo estaban pasando con bolas rápida consistentemente. Y yo creo que la, conectar ese cuadrangular a ese lanzamiento tan difícil es una demostración de su talento. Y yo creo que algo que hay que mencionar, muchachos, es que los Bravos de Atlanta tienen 0 y 10 en Dojo Stadium desde Junio de 2018, o sea, más de tres años sin ganar un juego en Los Ángeles, 3 y 20 en sus últimos 23, remontándonos a la Serie Divisional de 2013, o sea, un periodo de ocho años. Ese ha sido un escenario muy difícil para los Bravos y ellos van hoy buscando esa, esa tercera victoria. Lo de los Bravos es tratar de, en el peor de los casos, llevar esa Serie Atlanta 3-2 a favor para tener dos oportunidades de ganarle a los Dodgers. Obviamente los Dodgers van a tratar de igualar esa serie hoy de utilizar el, el momentum de anoche y como decía eh, Enrique el problema aquí es que como en el béisbol se dice que el momentum depende mucho de tu abridor de ese día porque si un equipo batea hoy y tiene que enfrentarse con un AS mañana quizá el momentum se esfuma pero el problema de los Bravos es que hoy es un opener en el que va entonces Vascari, Vascari no. Huáscar Inoa que ha tirado poco en la segunda parte de la temporada como opener, aunque yo estoy seguro que Brian Snitker va a tratar de llevar a Inoa múltiples entradas, porque él es, él es abridor. Pero es un gran
1: compromiso. Sí, eso es lo que te de quería que decir, era. Kevin. Por más eh, tema que haya con, con Inoa y por más que lo quieran catalogar como opener, ese muchacho se ha pasado la temporada entera abriendo partidos para los Dodgers, para los Bravos. perdón
5: pero sí, ¿sí? ¿Por qué le dicen open No porque él no sea regular haciendo ese trabajo, sino porque está señalado desde ahora que él no va como un abridor normal a tratar de llegar 5 o 6 innings. O sea que está señalado Dionisio que él va como un trabajo de relevo. Incluso si se pasa de 20, 25 picheos, lo más probable es que ya automáticamente quede fuera para un segundo inning.
10: Sí, yo yo honestamente creo que vista la situación del relevo de los bravos de Atlanta esto va a depender mucho de cómo él inicie yo creo que eh, un buen primer inning podría dictar que tire un segundo y un buen segundo quizá que tire un tercero eh, porque la la realidad es eh, sabemos que los los bravos llevan al box ya para el el juego 5 a un estelar pero, eh, que es Max Fried, pero eh, la, la realidad es que ellos no están para, neces- para que su relevo tenga que tirar ocho episodios hoy, por lo menos no en un mundo perfecto, o sea que yo creo que va a depender de eso, no creo que vamos a ver a Ainoa a tirar seis episodios, pero sí puede ser una situación donde si él comienza bien, eh, lo veamos entradas múltiples, porque es que Ainoa tuvo, inclusive en septiembre después que él regresó de la lesión, tuvo un par de salidas de más de 90 lanzamientos.
5: Y dice José Marenco desde Colombia que los fanáticos de los Dodgers no creían en la reacción del equipo porque la televisión mostró a muchos abandonando el parque en el séptimo inning. Déjame decirte Marenco que esa es una tradición en el Dodger Stadium y no tiene nada que ver con el marcador ni con la confianza del equipo.
1: Y no con el horroroso tapón que se arma para salir del Dodger Stadium.
5: Tiene que ver con el congestionamiento que provocan todas las entradas al freeway en Los Ángeles y históricamente la televisión siempre ha mostrado en la séptima entrada a las personas tratando de de coger un alivio e irse en el séptimo inning después que termina el séptimo como una forma de no salir al mismo tiempo. Es el estadio de mayor capacidad de grandes ligas y está en una colina que cuando la gente comienza en, cas- en picada a, a bajar a una de las ciudades más congestionadas en horas pico, eso puede ser un verdadero infierno.
10: Ahora, señores, ¿qué, qué, cosa, qué cosa más triste tener que abandonar un, un estadio eh, después de siete innings en un juego de playoff.
5: Pero además, Kevin, si el juego es a las 12 de la tarde, yo qué es lo que, ¿para dónde voy yo? ¿Qué me importa a mí el tapón? Claro. Usted sabe el esfuerzo que hay que hacer para ir a un juego de playoff meterse en Doyle Stadium, subir esa colina, después de todos los cuartos que hay que gastar, porque eso es una, es una cosa, es hasta ridículo. O sea, es moliendo dinero desde que entran hasta que terminan y diga que me voy a ir en el séptimo por aprovechar un tapón. Yo no, si fuera a las 12 de la noche, pero a, la, a las 5 de la tarde. Eran las 5 de la tarde, eran como las 4 y media de la tarde en el séptimo inning O sea, Así es. Comenzó demasiado temprano aquí en Los Ángeles. De todas maneras, lo que quiero decir es que es una tradición normal. Si los hoyos están ganando día cero, si están perdiendo día cero, si el juego está cerrado, es una costumbre que se ha instalado en la psiquis de, 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 del habitante de Los Ángeles. Como también ponerse a ver en televisión de que las persecuciones con un helicóptero de la televisión siguiendo a un tipo que la policía está siguiendo y apostar. En Los Ángeles se apuesta ¿Qué tiempo, en cuál esquina, en qué salida podrían atrapar al tipo? ¿Ustedes
8: sabían eso?
10: No me lo sabía eso. Sí, eso
8: es sí. sí.
1: Y, y si se muere, no si lo matan, yo, si lo apresan, exacto, o si el choque se desbarata, todo eso lo apuestan.
5: Lo apuestan desde que arranca la persecución. Y no estoy hablando de casos famosos como O.J. Simpson. Cualquiera. Cualquiera que anuncie en la televisión que están persiguiendo a un tipo y el, y el helicóptero de la televisión va siguiendo al tipo, Inmediatamente comienzan las apuestas. ¡Qué locura! Houston y Boston, Kevin.
10: Dime algo: ¿fue bola o strike el lanzamiento de y Ovaldi Ojo- el,
5: el de Ovaldi fue strike
10: <risa>
5: para terminar el juego,
10: para terminar el inning, porque estaba el empatado. ¿verdad?
5: Sí, bueno, para terminar el, 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 y seguir dándole el chance a, a Boston de ir al cierre de la novena entrada con el juego empatado.
10: Bueno, las días del club aquel, ¿verdad?
5: Ahí salieron los Eh. números. Recuerden la cuenta esta que lleva el desempeño de los árbitros. Terrible. Más allá de ese picheo, busquen los números de la consistencia y efectividad de las días.
10: Correcto. El el asunto es que la trayectoria te hace, o sea, la trayectoria es lo que provoca que eso de ayer no sea sorpresa. El problema es que fue en un momento que que hasta cierto punto definió el partido. Entonces, cuando tú sabes eso, ahí es que yo a veces me pregunto, pero en realidad, ¿cómo es el sistema para elegir a los árbitros de postemporada? Porque esto se supone que debe ser lo mejor de lo mejor que estén esos juegos. Digo yo.
5: Ahí es que recuérdate que hay un sindicato de árbitro. ¿Qué significa que haya un sindicato involucrado en una empresa?
10: Hay que tener Eh, una rotación.
5: Sí, que no, que el dueño no puede decidir, el patrón no decide muchas cosas como, ¿y por qué está Ángel Hernández en tal posición? La gente se pregunta. ¿No sería por desempeño? Sí, pero hay un sindicato y ese sindicato va a velar porque no se violen algunos derechos adquiridos del colectivo, no de Ángel Hernández no de un árbitro en particular y por eso es que aunque usted no quisiera ellos están porque sí. ellos están en los juegos grandes
10: y vamos a estar claros, el, el, el béisbol o sea, los juegos no se pierden en, una, en un solo momento ¿verdad? o sea, los Rojas de Boston batearon ayer de 9-0 con hombres en posición de anotar, dejaron 11 corredores en circulación el equipo no pudo producir Después de la primera entrada, el relevo de los astros, hay que dar crédito, el relevo de los astros brillante, 7 y 2 tercios en blanco, permitiendo cuatro hits. Ayer dijimos aquí que Cristian Javier iba a ser un hombre importante para los astros, que debía ser la primera opción desde el bullpen. Vino Brooks Raley por el hecho de que cuando tú tienes un, un relevista largo, que es un hombre con perfil de abridor como Javier, normalmente los dirigentes prefieren que inicien entradas limpias. ...sin hombres en circulación... ...entonces después de Zach Greinke... ...vino Brooks Raley... ...que es un relevista... ...a tiempo completo... ...por cierto... ...apagó una amenaza... ...del equipo de Boston... ...y de ahí vino Javier... ...y paró en seco... ...la ofensiva de los Mediarrojas... eh, ...tres episodios... ...y después el trabajo de Kendall Graveman... ...que es un hombre... ...subestimado... ...que... ...poca gente menciona... ...pero qué clase de stuff... ...el movimiento de la bola rápida... ...y el slider de Graveman... ...es algo... ...tremendo... ...y ayer dominó al equipo de de Boston y parte de la problemática de los Astros es que hoy no tienen a Javier y probablemente no tengan a Graveman en en el partido número 5 que será esta tarde eh, a las 5 y 8 en el Fenway Park entonces el relevo de los Astros se encargó de mantener el juego estrecho José Altuve otra vez pegó un cuadrangular para empatar el partido lo había hecho en el primer juego y vino la explosión de la ofensiva de los astros que sabemos que es capaz de hacer estas cosas, es la mejor ofensiva del béisbol, Jason Castro, que es un sustituto, el segundo catcher del de equipo de, de Houston, consigue una segunda oportunidad cuando un lanzamiento rompiente en la esquina de afuera de Nathan Niovaldi no fue cantado strike por el señor Las Díaz y Castro convirtió esa segunda oportunidad en un sencillo que remolcó la carrera que a la postre fue decisiva, pero después de ahí, Vinieron otras seis carreras de los Astros contra Martín Pérez. Claro, cuatro de esos corredores, cuatro de esas carreras fueron al récord de Nathan Ovaldi, pero los batazos eh, se los pegaron a Martín Pérez, incluyendo un doble que limpió las bases de Michael Brantley. Así que victoria importantísima para el equipo de los Astros. La ventaja de los Astros es que ellos se lucieron muy mal en los Juegos 2 y 3 y que sabemos que ellos tienen problemas con su picheo. Y eso va a ser un, un tema del resto de la serie. Pero habían ganado el primer partido y lo único que tenían que hacer para empatar era buscar la forma de ganar ese partido de ayer. Lo lograron y ya por lo menos garantizaron que la serie regresa a Houston. Y hoy hay un tremendo compromiso para Fran Valdez, que tiró primores en la postemporada del año pasado, no ha estado igual en esta postemporada, pero sabemos que es perfectamente capaz de tirarle un buen juego a cualquier ofensiva. El hombre que, el pitcher abridor que tuvo mejor proporción de rodados en las grandes ligas este año, lo que pasa es que él no fue el líder en ese departamento porque no tiró las entradas necesarias, pero un 70% de los outs de Franber Valdez fueron en rodados, un excelente picheo en curva. Y si él está controlado, es un hombre capaz, perfectamente capaz de tirarle un buen juego a, a los medias rojas. Y Boston lleva a Chris Sale, que es una gran interrogante para hoy, pero es el abridor. Estamos seguros que Alex Cora va a estar muy alerta con Tanner Hawk. Y a la primera señal de debilidad de Sale, pues vendrá con Houck en, en relevo largo. Así que no hay duda que debe ser un partido con un tremendo ambiente en el Fenway Park. En aproximadamente... Poco menos de cuatro horas, cinco y ocho el primer lanzamiento.
5: Habíamos dicho que Boston anunció temprano, Zulay no. Y ya Houston hizo lo mismo. Altuve en segunda, Brantley en el de field, Breckman en tercera, Jordan Álvarez designado, Correa en el sure. Carl Tucker en el right field, Julie Gurriel en primera base, el campeón de bateo de séptimo bate. Ya tú sabes. José Siri, el rayo a quien tuvimos ayer en Grandes en los Deportes, es octavo en el center field. El machete Martín Maldonado en la receptoría Boston tiene a Quique en el center field, Charver en primera, Bogars en el short, Devers en tercera, JD designado, Renfro, right field, Verdugo, left field, Cristian Arroyo, segunda, Cristian Vázquez, catcher. Saludamos en Grandes en los Deportes al colega y amigo, periodista y escritor Mario Emilio Guerrero, quien ayer puso en circulación una obra que le ha llevado muchísimo tiempo, muchísimo empeño. Yo Virgil, mi historia, la autobiografía de Osvaldo Virgil, saludos Mario, ¿cómo está?
8: Saludos Enrique, gracias por esas palabras, saludos a todos, a Dionisio, hoy a Kevin también por ahí, muchas gracias por la participación y por poder compartir con estos estos minutos con ustedes.
5: Cuéntanos, Mario, yo supe del proyecto, porque tú me lo explicaste, eh, más o menos sí. cuando nació la idea, y luego en los avatares tuyos, buscando algunas confirmaciones de fechas, de ¿qué tiempo exactamente te llevó poder sacar, parir, la autobiografía de Osvaldo Virgil?
8: Mira, eh, ¿tú recuerdas el viaje que hicimos a Detroit, al Comerica Park? Eh, con Ramón Peña, la inauguración del estadio en 2004. 1929. ¿Fue en 2004. 2004 o 2003? No, no Algo así, sí, fue. Bueno, eh, yo no pude llegar ese día junto con ustedes porque me tomó una tormenta en Nueva York. Yo tuve que hacer, ir, ir, no irme con el grupo sino que me fui después y cuando llegué ya fue al otro día de la inauguración del estadio. Usted estaba todavía allá. Eh, Yo llegué y me sorprendí de la cantidad de fotos de Virgil, de de la historia de Detroit en el Detroit News, los archivos del Detroit News, un periódico. Vi las reseñas, vi artículos y y empecé a leerlo algunos en un, en un mural que hicieron con motivo de la inauguración del Comerica Park. Tú sabes que él había jugado en el Tiger Stadium en el Brick Stadium Fue aquel debutó cuando fue el negro que jugó a las Grandes Ligas por Detroit. Y yo leí le, una de las cosas, yo le, pero eh, la verdad es que nosotros no conocemos lo que ha hecho Virgil. Todas las cosas se le explicaron unos un artículo explicando toda esa historia de Virgil y yo dije, no, pero yo tengo que... Nosotros no conocemos a Virgil. Antes yo le conocido a Virgil, cuando lo conocí bien, cuando en el 98 dirigió al escogido. Tuve la oportunidad de hablar mucho con él, de contarme anécdotas y esas cosas. Pero fue en ese momento, en el 2003, 2004, que yo dije, hay que escribir... No, Mario, la... Mario, 2000. Fue en, fue en abril del 2000 que fuimos
5: el estadio lo inauguraron la semana con una serie la semana anterior y nosotros fuimos a la
8: segunda serie en la historia del Comerica Park exacto, bueno entonces fue del 2000 yo, la verdad es que yo pensé que era, inclusive, que era el 99 el riquito pero bueno eh, yo dije hay que escribir la historia de Eduardo Medellín, alguien jamás en ese momento me pasó por la mente yo escribir yo la, la historia de Eduardo Medellín Después me encontré con él en una actividad y con mi esposa andaba y me dijo por qué que tú quieres escribir y siempre está hablando de escribir un libro ¿Por qué no escribe la historia de Eduardo Mergel? Eso me dio mi esposa Eso fue en el 2014 y ahí comencé yo lo fui, le hice unas entrevistas a la, en la Academia de los Metros lo empecé a entrevistar varias veces iba eh, después fui a Montecristi con, tuve la oportunidad de viajar a Detroit otra vez, a las bibliotecas de Detroit. Ahí conseguí una cantidad de documentos y de fotos y de recortes de periódicos que tú no te imagina. Después, después me fui a la, a la biblioteca de Nueva York. Ahí también conseguí recortes de periódicos del 53, del 54, de todos lados. Y ahí yo fui recopilando, recopilando todo eso. Me fui al Archivo General de la Nación. Y fue yo tenía ya, en una cantidad de material que yo decía, ¿cómo yo voy a ordenar esto? ¿Qué pasa? Llegó la pandemia, estábamos todos que no podíamos salir. Y yo dije, pero esta es la oportunidad mía, no me dio por esto ahora porque te vas a volver loco con todo ese material que tú tienes ahí. Y yo así comencé a escribir el libro de Mando Virgil, en marzo, ya a escribirlo realmente, en marzo del 2020. Me cogió todo este tiempo, recopilar todo eso, ordenarlo. El libro, cuando me iba a ver, tenía 900 y pico páginas. Y entonces, lo que decidí fue, Rubén me preguntó, pero es la Biblia que tú vas a escribir, pero el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Entonces, lo que hice fue que me dediqué solamente a la carrera de Virgil en Estados Unidos. Y este libro recoge la carrera de Virgil en Estados Unidos, pero también sus orígenes su familia, su vida personal, su opinión sobre el béisbol, todo. Es un, es un recuento que, que yo la verdad es que eh, yo mismo me, me sorprendo de todas las cosas que yo pude recopilar. Y se me quedaron recortes de periódico porque tenía que, que limitarlo. Y al final fue de 548 páginas. El libro. esta Mario, parte, la ¿dónde parte, está atrás, disponible
5: atrás. ¿dónde está disponible el libro? Y si tú planeas intentar traducirlo de que alguien lo adapte para que tenga mercado en Estados Unidos.
8: Sí, mira, tú sabes que todos los recortes Enrique todos están en inglés con una traducción libre, con una traducción que hice yo con ayuda me ayudó en algunas cosas me ayudó Rusman me ayudó Odalí Santiago eh, en la parte del inglés yo traduje todos esos recortes claro que lo no he pensado eh, el libro yo fui a Cuesta hoy ya. Ellos me van a avisar para cuándo va a estar disponible para llevarlo, para que lo pongan a la venta en Cuesta Centro del Libro. voy a poner en Amazon para que en Amazon se pueda leer tanto Kindle como físico para que lo puedan pedir. Y yo espero que el libro... Porque debe ser cierto de José Requito. Yo no encontré apoyo ni patrocinio en ningún sitio. El libro lo imprimí yo con mi dinero. Los lo primeros ejemplares, que son 400, eh, lo imprimí yo. Con un préstamo, con, una, con, con un permiso bancario, para poder sacarlo, a, a, porque ya tenía que sacarlo. Fui a varias empresas, no pude conseguirlo. En el Ministerio de puerto del Trabajo está prohibido. Eh, hay un decreto que prohíbe el, el apoyo a, a las publicaciones y todas esas cosas. Después el Ministerio me podrá comprar con el tiempo algunos libros. Yo hice el libro con mis recursos y, y no y no me arrepiento de eso porque para mí, yo, cuando yo lo tuve en las manos, fue cuando, como cuando nació Mario Antonio. Fue una satisfacción. Y además
5: te voy a decir algo, te voy a decir algo, Mario Emilio. El no ponerle publicidad le da otro estatus al libro, por lo menos de, en, el, en el aspecto internacional. O sea, lo que parece malo y entendemos que cuando queremos hacer un proyecto, nosotros lo que queremos es ayuda para sacarlo adelante. Resulta que podría, el esfuerzo podría ser positivo para la presencia del libro para la ¿cómo decirte? Para el respeto que le tenga el lector al libro. No sé si me entiende. Inmediatamente, por lo menos en el mercado internacional, algún material tiene algo relacionado a una parte comercial. Ya se está haciendo como si fuera un encargo, no como si fuera la obra en sí.
8: Y entiendo que ese es el mecanismo en
5: República Dominicana para poder poder sacar adelante proyectos sin embargo, usted nunca le ha visto un anuncio a 100 años de soledad. dicho, ¿tú recuerdas? Bueno, mira,
8: tú recuerdas eso, un tú, libro. Mira, el... No. <risa> Oiga, no, no eso, tan sencillo usted, como tú es. Viste clavo, tú viste que el clavo es Riquito. A mí, varios colegas me aconsejaron, no, pero consíguete 10 anuncios de 50 mil pesos cada uno, le meten una página y dice, mira, no es verdad que lo voy a hacer, porque mi libro, y lo estoy ojeando, ...y quien lo esté yendo... ...no quiero que se cuente con... ...con un anuncio en el medio... ...una página en el medio... ...nada, ni dentro ni fuera... ...por eso fue que lo hice de esa manera... ...y dije, no voy a meter a publicidad... ...porque es un libro que yo quería... ...realmente... ...tener la satisfacción de hacerlo como un aporte... ...mira, cuando Virgil... ...cuando yo le entregué este libro a de Virgil... ...en el Palacio, que estaba el presidente también ahí... ...Virgil se emocionó tanto cuando lo vio... ...después de tantos años... Él me preguntaba, ¿y el libro cuándo va a estar listo? Me decía, bueno, pues cuando yo le entregué, vio todas estas fotos viejas de él y todos esos recuerdos, él se emocionó muchísimo. Y le encantó. Él no pudo ir a la puerta de circulación del libro porque eso se empezó la semana pasada empezó a sentirse un poquito mal y el viernes se fue a hacer unos chequeos que se lo iba a hacer como quiera, pero los adelantó. Se fue para Estados Unidos a hacer esos chequeos médicos. Y es lo que presentó, fue un, lo que presenté fue un audio de él, un video donde él hablaba pidiendo excusas por no estar presente en el acto y agradeciendo el libro. Por ese libro es, señores, yo lo quise hacer de esa manera, sin publicidad, precisamente para eso en México, para que se respetara la obra. Muchísimas felicidades,
5: muchísima suerte y nos mantiene al tanto de cómo va el proceso los, lo, y nos informa cuándo los oyentes pueden ir a Cuesta o u ordenarlo vía online, incluso si están las versiones que tú dijiste en Amazon. Nos mantiene al tanto, Mario Emilio.
8: como bueno, gracias, Grequito, por porque permitirme que los, los oyentes de grande de los Deportes que tiene esta gran audiencia escucharan este relato y supieran cómo surgió este libro, que ha sido un gran esfuerzo, pero que es de una extraordinaria satisfacción para mí.
5: Muchísimas eh, felicidades a Mario Emilio Guerrero. Dionisio, tú leyendo, por ejemplo, La Vida de Oscar Wau wow, o, o el libro de Pedro, o el de Felipe, Felipe Alou, estoy hablando de libros recientes, ¿tú has visto una publicidad en algún momento? No. Es que no, no es, eso no nada. es, o sea, en obras, en revistas es otra cosa, eso, eso es entendible, en revistas es otra cosa, pero en una novela, en un ensayo, no se estila. Usted no ha visto de que eh, el náufrago. El otoño del patriarca. El amor en los tiempos del cólera. Farmacia, qué sé yo qué. No, eso no se usa, no. La Biblia. Patelería, qué sé yo. No, eso no se usa, no, el libro libros no. No, señor. El Corán. Kipe eh, árabe. No, no, Dionisio no. Y entendemos las razones por las que se usa ese método muy local de publicidad en las obras, porque es caro y no tenemos un mercado después para poder venderlo, Dionisio. Lamentablemente el mercado de de compradores de libros en República Dominicana es muy bajito. Muy, muy, muy. Es más, es casi inexistente el mercado de compradores de libros. Estamos, Estamos hablando de una población de un país de 11 millones. O sea, en un país europeo de 11 millones, posiblemente alguien escriba un libro y venda 6 millones de libros en ese país solamente, Dionisio. Sí. Eso, no, eso, no, eso no es posible en República Dominicana. En 11 millones de habitantes vender mil libros es una hazaña. Oigan bien, en un país de 11 millones de habitantes vender 10.000 es una hazaña. Una cosa increíble. Un best seller. Y eso habla El nivel educativo del país completo. Y esos 10.000 son los mismos 10.000, los mismos 5.000, los mismos 4.000 que compran todos los libros. Sí. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Cuando regresemos, escucharemos a Raymond Abreu, el gerente general de los Peros del Este, sus llamadas y mucho más. Pausamos.
7: Mira
6: tú, que estás chateando en el celular. Venga, vacunarte.
11: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi tres vacunas. Mi esposa tiene su tres vacunas.
14: No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo.
10: Ya yo me vacuné. Ahora te me toca,
11: toca a ti. Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD.
12: Conoce más en estamoscumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana.
1: De vuelta estamos con todos ustedes aquí en Grandes en los Deportes. Antes de continuar con el contenido de Pelota Invernal que tenemos pendiente, yo quiero resaltar eh, un artículo que fue publicado en la revista Athletics, eh, que se publica en... Florida, específicamente en el área de Dunedin, porque eh, eso es Tampa, vamos a decirlo así. Y quiero resaltar específicamente un artículo que hacen sobre el joven Edwin Soto. Es un muchacho de unos treinta y tantos años, bajito. Él estudió con una beca de la Fundación José Bautista, hizo su su grado, posteriormente hizo una maestría en los Estados Unidos y hoy es eh, una de las personas, es administrador del complejo de ligas menores de los Phillies de Filadelfia. Él Él se encarga de manejar los viajes, contratos, nóminas, alojamiento y un sinnúmero de cosas relacionadas con los peloteros de ligas menores de los Estados Unidos. Hay mil formas de llegar a grandes ligas, no solo siendo pelotero. Usted puede ser técnico, usted puede ser coach, usted puede ser manager, usted puede ser cualquier cosa. Y Edwin está bien encaminado para en un futuro no muy lejano, también, también dar su brinco a grandes ligas en un rol de oficina. Así que felicidades para él y para sus padres Por el trabajo realizado en ese sentido.
5: Felicidades a Edwin Soto Jr. Ayer habló con la prensa en una conferencia Zoom, Raymond Abreu, el gerente general de los toros, y entre otras cosas dijo que existe una gran posibilidad de que Yaciel Puy, el cubano que jugó con los toros el año pasado y que está jugando en México, pelota de verano, vuelva a jugar. En el próximo torneo que arranca el miércoles. Escuchemos parte de lo que dijo Raymond Abreu, el GN de los toros.
2: Grandes en los deportes. los deportes.
13: ¿Cómo ha visto los muchachos en esta práctica? Sobre todo, Gilberto Celestino, que se integró ayer y que fue una de las adquisiciones que hicieron los toros en la temporada muerta desde los gigantes de Cibao, cediendo un bate tan importante como el de Jordán y Barlesquín.
12: Sí, muy buena. El Celestino es una pieza bastante clave para el equipo. Eh, una persona que ya está eh, en las prácticas tenía aparente, eh, aproximadamente dos días practicando con nosotros eh, un, un muchacho que trae una defensa por encima de veraje eh, tomó su tacita de café en la liga y nada eh, estamos bastante contentos que pueda estar con nosotros aquí y ayudarnos en la defensa específicamente los oficios podían hablarme de, de algún tipo de rotación que ya deben tener establecida y si hay alguna probabilidad de que ya si el puy regrese uh, con los toros esta temporada Sí, ahora mismo la rotación todavía estamos definiendo. Eh, estamos todavía jugando eh, equipo, la, la pretemporada. Eh, aparentemente eh, hay eh, unos buenos brazos eh, en este año con nosotros. Eh, brazo de poder. Eh, tendré yo que sentarme ya con, con Lino e indagar y averiguar de la salud de todos los muchachos. Eh, y, y, y ponerlo de, de, de la forma que nos pueda convenir a nosotros como conjunto. Eh, hay una gran posibilidad, una gran probabilidad de que Puig esté con nosotros de nuevo este año. Así que eh, los eh, pronto con Dios por el lado. La
13: motivación de traer de regreso
9: a Anthony Ghost y cómo valoras el en grandes ligas este.
12: Gente, Anthony Ghost es, es un tremendo relevista zurdo, eh, fajador, eh, le encanta la romana, eh, le encanta el equipo. Él eh, es una persona que, mientras él pueda eh, y quiera, él, él tendrá un espacio de verlo con nosotros acá. Eh, un muchacho que tiene cerca de 100 mil por hora, zurdo, Esto es algo que de verdad
2: es eh, un lujo para nosotros. Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Astros estarán en Boston a las 5. Fran valdez enfrentándose a Chris Sale. Y los Bravos en Los Ángeles a las 8 de la noche. Huascarinoa contra Julio Urías. Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Momento de una pausa regresamos con el baloncesto grandes en los deportes
2: el país se convierte en un play para
12: reservar la pelota y vuelve más fuerte que ayer con los 4 11 que la bota por los 4 11 que la bota con los 4 11 que la bota para reservar la pelota
13: Por Salvategasia el Moltorolio, vamos a hacerle el rugido del elefante, el caballo, el glorioso que se atina toda
4: la gente. la pelota, Pan Reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. Tu prepago alta gama, alta gama, tu prepago alta gama, alta gama, con
10: paquetico, yo comparto y no me mortifico, navego con el prepago más completo de todos. bajé con 30 y siempre estoy conectado, porque soy prepago altis, manito, yo estoy burlando, alta gama, paquetico, mucho minutos y un nuevo equipo, alta gama, paquetico, con 30 gigas,
0: siempre activo, tu prepago alta gama en altis, se puso pa' ti, activa y recarga con más data y más minutos,
11: altis, hechos de vida,
4: Comercio y mi pymes.
2: En Grandes en los Deportes llegó el, momento del básquet. llegó el momento del básquet
9: Con dos partidos Arrancó la temporada Número 75 de la NBA En el primer encuentro de la jornada Los Milwaukee Bucks Se enfrentaban a los Brooklyn Nets Antes de ese partido pues Los Bucks tuvieron su ceremonia Donde recibieron el anillo Del campeonato pasado Y también colgaron la bandera ese título en su estadio primer título de los Bucks en 50 años muy emotiva la noche vimos a en santetocompo por fin recibir su anillo de campeón su primer título en la nba inmediatamente después de esa ceremonia los Bucks fueron a trabajar y vencieron a brooklyn 127 por 104 janis terminó con 32 puntos 14 rebotes 7 asistencias Chris Middleton, 20 puntos, 9 rebotes. Por Brooklyn, Kevin Durant, 32 puntos, 11 rebotes. James Harden, 20 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias. Los Bucks empezaron esta temporada como terminaron la pasada. Con un gran trabajo defensivo, limitaron a esa ofensiva de Brooklyn a solamente 104 puntos. Ahí hay que destacar ese trabajo de Giannis que continúa demostrando que hoy por hoy está en la conversación para ser el mejor jugador de la NBA. Los Bucks ganaron el partido en los rebotes, venciendo a Brooklyn en ese renglón 54 por 44, incluyendo 13 a 5 en los rebotes ofensivos. Pobre debut de algunas de las nuevas adquisiciones de Brooklyn. Paul Millsap, 5 minutos, 0 puntos. La Marcus Aldridge, 16 minutos. Solamente un punto. Quien sí tuvo una buena actuación. Fue Patty Mills debutando. Saliendo desde el banco con 21 puntos. Lanzando de 7-7 de 3. Obviamente los Nets. Jugaron sin Kyrie Irving. Le hace falta caería a ese equipo. Realmente por lo menos en el partido de ayer. Aunque es solamente un encuentro. Pues esa profundidad. En la banca de los Nets. Realmente no se vio. Donde sí se vio o se registraron unas buenas actuaciones desde el banco fue para Milwaukee Pat Connington salió del banco para encestar 20 y Jordan Mora encestó 15 desde la banca de los Bucks En el otro partido de la jornada Golden State sorprendió en la ruta a los Lakers venciéndolos 121 por 114 Stephen Curry hizo un triple doble con 21 puntos 10 rebotes 10 asistencias, aunque no le fue bien de campo, solamente de 21-5, pero aún así los Warriors pudieron conseguir esa victoria, Jordan Poole agregó 20 y entonces desde el banco, Damian Lee 15, Nemanja Bielitsa 15 también y Andre Iguodala 12, buenos aportes de esos tres jugadores desde la banca de los Warriors, del lado de los Lakers, LeBron James, 34 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias. Anthony Davis, 33 puntos, 11 rebotes. Pobre debut de Russell Westbrook con los Lakers. Solamente 8 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias. Lanzando de 13-4 de campo. Hay algo que destacar en torno a Russell Westbrook. Westbrook es un hombre que ha promediado triple doble en su carrera en cuatro temporadas distintas. Él llega a los Lakers a jugar con dos estrellas como LeBron James y Anthony Davis, obviamente mucho de su juego va a tener que cambiar, va a tener que adaptarse a un sistema nuevo donde él probablemente ya no va a tener el mismo rol que tenía en esos equipos donde promedió triple doble en esas temporadas, y eso va a tomar tiempo. No esperen que eso va a pasar ni en un juego, ni en dos, quizás ni en diez. Es un trabajo en proceso, no se desesperen. Al final del día yo pienso que los Lakers y Westbrook van a estar... Bien, este partido a mi entender lo ganaron los Warriors siendo más agresivos. Fueron a la línea 30 veces, a la línea de lances libres, encestaron 25 de 30 a los Lakers, solamente de 19 de 9. También los Warriors en la segunda mitad encestaron 68 puntos, incluyendo 38 en el último cuarto. Cuando un equipo como los Lakers permite 38 en un cuarto periodo, probablemente no va a ganar muchos partidos otras noticias de la NBA Ben Simmons fue expulsado de la práctica de ayer de los Sixers y fue suspendido para el primer encuentro de Filadelfia que será esta noche Simmons sigue con una actitud mala para su equipo de Filadelfia y realmente uno no sabe cómo va a parar esa situación partidos interesantes en la NBA en la jornada de hoy, el debut oficial del dominicano Cris Duarte con Indiana Indiana enfrenta a Charlotte a las 7 de la noche Chicago con su nuevo equipo sus nuevas integraciones visitan a Detroit también a las 7 Boston se enfrenta a los Knicks a las 7.30 en ese partido no verá acción el dominicano Al Horford pues dio positivo a COVID y todavía no ha salido del protocolo de ese, del protocolo de COVID de la NBA por lo que repito no estará en la cancha el día de hoy Houston visita a Minnesota a las 8 de la noche ahí debutará esta temporada el dominicano Carl Towns, Filadelfia Sin Ben Simmons se enfrenta a New Orleans que no cuenta durante este principio de temporada con Zion Williamson Denver que todavía sigue sin llamar Murray visitará Phoenix a las 10 de la noche y también a las 10 Sacramento se enfrenta a Portland eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
2: Grandes en los Deportes
4: renos, culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más. Lobristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trébol. Encontramos
15: programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. Por eso, lanzamos Supérate, un programa que te da el doble de ayuda. Te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
14: Conoce
12: más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
0: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno Y cada momento, un ayer, un mañana, 50 años, La Colonial.
1: Señores, hemos llegado al final de Grandes en los Deportes por el día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Fangio, nuevamente, feliz cumpleaños y gracias por llenar el hueco el día de hoy en tu cumpleaños. Te lo agradecemos como de costumbre del alma. Señores, feliz resto del día. Hasta mañana.
2: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltevilla de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes.
8: Regresará mañana, a mediodía, por Escándalo 102.5 FM.